0: Næsten 60 millioner kroner. Så mange penge håndterede en i dag 48-årig mand med marokkansk baggrund for en dansk narkoliga. Og via et hemmeligt pengesystem blev narkopengene sendt ud af Danmark. I spidsen for narkoligaen stod den mangeårige Nørrebro-bandeleder Abdesamate Benarabe, nok bedre kendt som Lille A. For tiden kører sagen ved Københavns Byret, og i det her program giver vi et unikt indblik i en global narkoøkonomi, der kører uden om myndighederne, vi er krypteret tjenester, hemmelige systemer, men også noget så gammeldags som Københavns Lufthavn. Sune Fisher, velkommen til. Tak. Du øh, følger denne her sag. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig. Det er jo, altså narkopenge stammer formentlig fra rocker, bandemiljøet. Den her 48 mand, der altså har håndteret de her mange, mange millioner kroner, hvordan ser han ud?
1: Han var meget civiliseret at se på, han sidder med små firkantede briller, han har pænt tøj, han, taler. han har en civiliseret måde at tale på, der er, ikke noget, der er ikke noget at spore på, at han har nogen som helst form for tilknytning til, til rock- og bandemiljøet. Og det siger politiet jo også, at han ikke er del af et kriminelt miljø. Men
0: så, ja, altså så ikke en eller anden stor, pumpet framhævbrusne
1: og, og semi-aggressive krops- og, og mellembrusne, nej det er det ikke.
0: Måske lidt mere ligesom ham her i Breaking Bad, Gustavo Fringe hedder sådan ikke, det er ham øh, manden der.
1: Det er faktisk en øh, fornuftig sammenligning.
0: Og, øh, og hvordan opfører han så, når han sidder ned på anklagebænken?
1: Jamen han ser jo, øh, han er meget civiliseret og han stiller også man kan, man kan se at han, øh, at han kommunikerer øh, stille med sin, øh, sin forsvarmikro Jule Eriksen. Hvad de drøfter og snakker om, det kan man jo af god grund ikke høre, men altså, han er meget opsat på. Han, det er også tydeligt at se, at han også følger øh, detaljerne i, hvad der bliver sagt.
0: Han, øh, han erkender jo dele af det her anklageskrift, altså han har håndteret de her øh, mange millioner, næsten 60 millioner. Hvad er det, han har gjort?
1: Ja, Han erkender jo at have håndteret pengene, men nægter at have været del af selve narkoforretningen, hvilket jo han er tiltalt for. Og det er jo det, der er stridens spørgsmål i den her sag. Og der erkender han jo, at han jo på forskellig vis har modtaget penge fra, øh, på vegne af, af Lille A, og så har han så sørget for, at de her penge, de er blevet, øh, at de er blevet på en eller anden måde, er blevet sendt, altså de blev sendt ud af Danmark, og så sendt til, til Spanien, Holland og Marokko.
0: Sune Fischer, det er det, vi skal tale om i det her program. Det hedder, som altid på fast gerning, jeg er jeres vært, jeg hedder Dan Bjerko. Sune nu har du lige sagt det her. Den 48-årige, han har håndteret nogle penge, sendt dem ud af landet. Det, det, lyder, jo, det lyder jo meget let, når du sådan forklarer det på den måde. Men øh, helt konkret, altså 60 millioner, det er mange penge, de fylder meget. Det er store summer. Altså, det er jo, Der er jo virksomheder i Danmark, der vil ønske, at de håndterede de her beløb. Hvordan har han gjort det?
1: Ja, han har jo indsamlet penge. Hvis vi starter et sted fra, så vil jeg sige, at det er jo Lilag, der har styre øh, narkoligan. Han har, I en årrække har han jo boet i det sydlige Spanien, og dernedefra har han ved hjælp af krypterede telefoner, som EncroChat og Sky, har han så styre narkoforretningen. Og det er jo også på den måde, at han jo han, han opererer jo under dæknavnet Blondmask på EncroChat.
0: Okay. Og det har, vi, det har vi faktisk haft et helt program om, som handler om, øh, om lille A og hele denne her øh, narkoforretning. Øh, hvis jeg husker rigtigt, så hedder det I only do chocolate, det kaldte vi det, øh, en, øh, en besked han skrev. Det kan man finde inde i vores arkiv, hvis man vil høre mere om det. Men, men så lad os lige kort starte der, altså øh, de her øh, penge, som Lilla har tjent, hvordan har han, altså, hvor kommer de fra?
1: Ja, de stammer jo fra, fra især, hovedsageligt fra handel med, øh, omfattende handel med hasmo, må vi nok sige. Og så er der jo også en, en procentdel af det, som, som stammer fra, øh, fra handel med kokain. Og de penge, som lille øh, har tjent på den her handel, dem har til dels den her 48-årige mand, øh, som jo også har marokkanske rødder, dem har han jo håndteret, øh, og så sørger for, at de blev sendt til Spanien og til Marokko. Og det har han jo gjort ved, at han jo har indsamlet de her penge. På den måde har han jo, selvom han benægter at være del af selve narkofretningen, så har han jo i hvert fald været i kontakt med de personer, som som har modtaget has og kokain fra Lillags narkoliga. Og på den måde har han jo også været i kontakt med selve forhandlerledet på en eller anden måde.
0: Men altså den den 48, når du siger, at han har modtaget penge, han har ikke selv været ude og sælge
1: Nej, han har kun håndteret pengene, altså han har stået for pengedelen, han har håndteret det, altså hvis folk har skyld øh, lille af nogle penge, så har de kunne betale dem til ham, og så har han muligvis også selv været ud at s- sige... Øh, Altså at mødes med dem for at modtage de her penge, og så er de så blevet sendt videre i systemet. Han har ja. været det, man kalder en havala
0: Og det kan vi jo godt sige, det kan vi jo huske tilbage fra denne her sag med, med Lilla. Altså, det er jo ikke, når vi taler salg af, af has og, og narko, så er det jo ikke det her med øh, unge mænd i hættetrøj, der står og sælger to gram nede i Nørrebroparken eller på Christiania. Altså, det, det er store beløb, det er nogle... Det er nogle led tilbage i kæden, der må være kommet med de her penge. Kan vi ikke godt lægge det til grund?
1: Jo, og det foregår jo egentlig ret civiliseret som udgangspunkt. Øh, selvfølgelig har der altid en chance for en rulleforretning, og det er jo nok ikke så civiliseret, men hvis vi tager den del ud af ligningen, så foregår det jo ved, at der bliver indgået nogle aftaler. Øh, du skal købe x antal øh, kokain eller x antal kilo has af mig, og øh, det leverer jeg, og så øh, kommer der en landing på et givet sted, som du, øh, som du så kan modtage, og så øh, skal du selvfølgelig afregne for det. Og, det øh, og der kommer der så en mand ind i billedet, som ligesom står for den del af pengene, hvis enten det, enten bliver forudbetalt, eller det er bagudbetalt. Og det er den her rolle, som, øh, som den 48 han har spillet.
0: Og du, øh, du nævnte lige ordet øh, Havala, og det er jo det, som, som den her 48-årige mand, han har, øh, han, har været, han har været det, man kalder en, en Havala-mand. Ja, det
1: siger han, han siger helt åbent. Jeg har været en slags Havala-mand. Og, og hvad er det? Kort sagt, så er det systemet en måde at overføre penge på. Det er et tillidsbældsbaseret system, hvor det er, at der er en kontaktperson i eventuelt Danmark, øh, som man indbetaler penge til. Og denne kontaktperson, han har så en mand i et eller andet sted, oftest i Mellemøsten, som så udbetaler de penge til det, altså, det er jo, som, som, som du godt vil have, at skal modtage pengene. Det, så så, så altså, hvis Det er et pengeoverførselssystem baseret på tillid.
0: Okay, så hvis jeg godt vil sende nogle penge, for eksempel til Marokko, så går jeg ned til den her 48-årige mand, så afleverer jeg nogle millioner. Han spørger ikke, hvor de kommer fra.
1: Nej. Øh, han sagde, at jeg kan jo for det meste godt... Tænk mig til, at de stammer fra en eller anden form for kriminalitet, og det bekræftede Lillag jo også. med Lillag, som jo vidner ja, i Jeg skal altså,
0: ikke komme tilbage til Lillags forklaring senere, men, yes, men, måske. men, men øh, altså, han spørger ikke, hvor de kommer fra. Han kan regne ud, at de kommer måske fra en lysky forretning, eller ja. der er nok ikke betalt skat af de her penge. Det skal vi ikke sige det sådan.
1: Jo, altså, han ved godt, at det er sort penge.
0: Og de skal ud af landet, og det, siger du, det er et så tillidsbaseret system. Prøv at sætte nogle ord på det.
1: Jamen, det betyder jo, at øh, du skal have en mand i modtaget landet, som du stoler på, og han stoler på dig, så han jo ligesom lægger et større pengebeløb ud for dig til den mand, som skal have udbetalt penge til i modtagerlandet. Og det foregår ved, at øh, vi aftaler en eller en form for kodeord, og det kunne også være, at øh, du viser et billede af noget. Det kunne være, at du skal vise et billede af en, det, det var det, kom frem med under sagen også, det kunne være et billede af en pengesædel, hvor man kan se øh, serienummer på pengesædlen, og den, der kan vise det her serienummer på det her pengeseddel, og eventuelt sammen med et kodeord, han kan så få udbetalt øh, beløbet i modtag- på destinationen.
0: Og øh, det, det, det lyder jo altså, meget simpelt, men det lyder også ekstremt risikabelt. Ja. Altså, øh, kan man være sikker på, at man så får de her penge, Altså det, du siger, det er tillidsbaseret?
1: Men det er jo det, det fungerer, fordi hvis man ikke får pengene, så bryder systemet sammen, og så er ham der, han er jo persona non grata, og aldrig vil aldrig nogensinde kunne arbejde mere. Det er jo heller ikke gratis. Det handler jo om, også om, at vedkommende, altså Havala-systemet, mændene i Havala-systemet, de modtager jo en eller anden form for procent også for det. De gør det jo ikke for deres blå øjnens skyld. Altså det kan jo være 5-10 procent eller andet den stil, som de får af beløbet for, for at udføre den her, til den her tjeneste.
0: Ved vi, hvor meget den her 48-årige han har taget for at udføre de her
1: Nej, det ved vi ikke, men vi ved jo, at Lilla han sagde jo, da han var ind og vidne i selvsamme retssag, at han har gjort brug af flere forskellige havvallermænd, og han jo altid gik efter den som, havde, som gav den bedste, som gav den bedste kurs.
0: Og de her havvallermænd er de over alt i verden?
1: Uh, det ved jeg ikke, men jeg går ud fra, at det i hvert fald opererer i Europa og i Mellemøsten, og i og med, at det er hos folk der, der har tilknytning til Mellemøsten, så går jeg ud fra, at det findes overalt, hvor det er, at det er.
0: Og øhm, igen, altså øhm, ek- ekstremt store summer, men de skal vel også krydse grænsen, de her penge, altså på et eller andet tidspunkt, nu, nu kan man jo forstå på din forklaring her, at øh, der kan man jo nærmest gå ned og hente den samme dag, som at man kan vise en penge, ja. pengesiddel. Eller dagen efter. Men, men, men jeg ved, at du også har fulgt sager, som øh, viser, hvordan pengene så reelt set også krydser grænserne. Hvordan sker det så?
1: Altså, det har jo været øh, mistjanket. Gennem de seneste par år har øh, tollerne i Københavns Lufthavn jo med jævne mellemrum fundet større pengesummer. Og der har man jo særligt kigget på øh, flyruten øh, Københavns Lufthavn-Kastrup, og så til lufthavnen i Istanbul. Og der ved man, at øh, her er der en mulighed for ofte at finde folk der, som på en eller anden måde forsøger at smule større pengesummer ud. Og de her pengesummer, de mistænkes øh, at have været del af, af have systemet også. Altså, at det er den måde, man fragter pengene ud på. Og grunden til, at man flyver fra, til, til Istanbul, det er jo, at Istanbul er jo en, en hop fra Mellemøsten fra flyv til Istanbul, og så derfor så kan man flyve videre til forskellige destinationer i altså Ægypten og Jordan. Og, og,
0: og du siger også, at København måske har fungeret som en slags hop her i Skandinavien.
1: Ja, altså det jo, vi ved jo ikke, hvor længe det har fungeret, men vi ved, at det er inden for de seneste par år, at politiet, og, eller at myndighederne er blevet opmærksom på, at der Københavns Lufthavn, gastro blev brugt til udsmugling af store pengesummer. Man har, har jo anskaffet sig en særlig pengehund, der kan lugte pengesædler. Øh, netop til det ene formål, og, øh, og at det her opsporer øh, de her store pengesummer.
0: Og, det, og det, som du siger, det, altså det er jo ekstremt store summer, men, men de skal altså på et eller andet tidspunkt stadig brysegrænser ja, og, og, og udlignes. Øhm, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig til det her med øhm, den, den 48 og hans, hans egen forklaring, fordi det her med, at han siger, at øh, han ikke ved, at det stammer fra, fra Narko, hvad, hvad bygger han det på?
1: Han siger, at han har jo bevidst ikke spurgt, hvad pengene kommer fra. Han siger jo, at han forud for det har drevet en eller anden form for forretning, der også gjorde sig i øh, altså, i, i, noget med, altså, med, i, i pengesystemet. Og han sagde, at, øh, at han jo absolut ikke øh, blandede sig i, hvor pengene kom fra. og altså, Han kunne aldrig finde på at spørge, hvor pengene kommer fra.
0: Og øh, vi, har, vi har jo beskrevet det her før. Altså, øh, I den serie, vi har lavet her på BT, der hedder Copenhagen Narcos, der har vi også beskrevet denne her pengestrøm. Altså i den sag, der var det via nogle vekselærforretninger i København. Herfra der blev pengene transporteret til Sverige... Så blev de vækstet, kom tilbage til Danmark, og så var det så med turistbusser. Det var en sag, der havde sit udspring fra Balkan og Albanien, Makedonien, og så blev pengene så kørt via turistbusser til de lande. Altså, det virker jo til, at der er sådan en kæmpe global økonomi, som ingen myndigheder kender til.
1: Altså, ja, hvor de sorte penge de flyder under overfladen og under radaren, om man må sige det sådan. Altså, da lige han vidne i retten, der sagde han jo også, at den her 48 er ikke den eneste mand, han har brugt til at, øh, til, 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 at, øh, til at styre de her sorte penge. Han har også brugt andre, og han har jo også tidligere gjort brug af sådan en eller anden butik, øh, på Nørrebro. Det gjorde han meget ud af at nævne, men de ser jo ikke på enklæderbænken, som han sagde.
0: For, fortalte han noget om, altså, hvorfor
1: han lige valgte dem, han gjorde? Han siger, at det handler jo om, om kurs og procenter. Dem med den bedste kurs og procent, det er jo også dem, som, øh, som man så anvender. Og
0: det er jo, Sune, vi har begge to beskæftiget os med det her i, i mange år. Og nu er vi jo inde i det her, hvor man siger, at de personer, der sidder på, på toppen af det her, de er jo øh, faktisk, altså, kan vi godt sig at sige, ret dygtige til, til de her forretninger, altså øh, til at få den bedst mulige handel, til at skabe et
1: overskud, til at skabe en profit. Det er korrekt. Og man kan jo teknisk set godt forestille sig, at lille han har siddet et eller andet sted på den spanske solkyst, Måske med en kop kaffe i hånd, Vi ved, at han er glad for at drikke stærk sort kaffe ved en café. Han har siddet med sine, sine smartphones, han har siddet med sin encrochat-telefon, nyt solen, øh, drukket af sin kaffe, mens han øh, har orkestreret øh, store øh, hastransporter fra Marokko og Spanien til Danmark. Og så via det her netværkssystem, så har han jo kun sidde øh, og styre, de forskellige led i, øh, i hasforretningen Og en af de her led, der, det har jo så ånsynligt været den her 48-årige mand, som har styret øh, pengestrøm, at det er jo ret fantastisk, at øh, man nu om stunder har kunnet sidde og styre omfattende sort øh, sorte forretningsgange på den her måde.
0: Ja, det er jo en, en, altså en helt forretningskæde, og det er jo noget af det, som, øh, som det her anklageskrift også øh, beskriver, altså den del, som, som den 48-årige, altså med her, valgmanden nægter at have kendskab til, men, men det bliver jo oplistet som selvstændige punkter, hvor de opriser, hvordan det her det er foregået. Vi var også inde på det i den, øh, i den sag tidligere, hvor øh, Lilla er blevet dømt. Altså der fik vi fortalt hele denne her kæde. Prøv lige at se ifølge anklageskriftet, hvordan det så er foregået.
1: Altså, stort set er jo, at der er jo kommet lidt flere punkter på sagen mod den her 48-årige, men ellers så flugter de to anklageskrifter jo sådan nogenlunde. Det handler jo især om, at, at man har fokus på pengedelen i den her, i, i, det, nye, i, i, det, nye, i det nye sag, mens i, i den anden, der har man jo øh, fokus på den samlede sag, og det foregår jo ved, at, øh, at Lilla, som jo har forklaret, han han orkestrerer den her narkoliga og fik, på forskellige vis fik fragtet især... Og, og det
0: skal vi jo lige sige, det har han erkendt, og det er han også blevet har han dømt for. Vores for øh, det han fået 11 Og der nævnte han jo også med, hvor mange millioner han har tjent. Der var, som jeg husker det, der var lidt divergerende opfattelser. Altså anklagemenyden men han har tjent lidt flere øh, penge på det. Han fik konfiskeret, var det 10 millioner? Noget i den stil. Var det, han
1: sagde også noget af det, var jo også... Øh Altså var det også penge, altså penge, som hans familie havde, altså de fandt jo større pengebeløb hjemme hos ham også.
0: Ja, men, men i hvert fald, altså, det gik han jo med til, at de her 10 millioner skulle konfiskeres, så, så dem må man jo ligesom sige, dem har han afskrevet i, i forretningen. Uh, men, men undskyld, tilbage til, til hvordan det så er, er foregået.
1: Altså, så foregår det jo ved, at, 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 det er jo ret konkret, det foregår jo ved, at Hassen bliver læsset ind, ind i nogle lastbiler, og så på forskellige vis fragtet op igennem Europa. Der var jo anklageskriften, der beskrev, at en af landingerne kom via Tjekkiet Og så bliver de jo fragtet til, gerne til nogle nedlagte lagerlokaler rundt omkring, der kan rumme en lastbil. Og her der bliver, der bliver landingen så, så tømt ud, og så bliver den jo så... Der er også nævnt nogle adresser på Fyn og Jylland, og så bliver den i mindre portioner så äh, bragt videre ud til, til de forskellige aftager. Og vi har jo tidligere beskæftet os med, at der er jo faktisk ikke ret mange led imellem fra, at hassen lander, øh, altså fra en stor hastransport lander, og så til, at den er ude ved, ved brugerne. Det kunne være Pusher Street, det kunne også være andre øh, pusher. Altså de er, ret ofte, så er der jo kun tre, måske fire led maks fra, at hassen lander, til den er ude ved, 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 ved den rydtrængende kunde.
0: Og nu øh, hæftede jeg mig lige ved, at du sagde, at i det her anklageskrift, der bliver det beskrevet, at det er nogle lastbiler, der kommer fra Tyrkiet det skal jeg jo ikke forstå sådan, som at øh, Hassan kommer fra Tyrkiet
1: vel? Nej, Hassan den kommer jo, altså, den går jo i Marokko, det der nede. Bunden han bor, som man siger. Og, og, og det
0: er jo ham, det gælder om at have forbindelse, øh, til. forbindelse til. Og der må vi jo formodet, Lilla med marokkansk baggrund, har haft ret gode kontakter. Altså det er jo noget, som jeg har hørt mange gange det her med, også blandt altså, danske kriminelle, hvem har mulighed for at købe en høst, som man siger, altså hvem har kontakten, Helt til bunden, fordi det, det er der, man får den, den rigtig gode pris. Øh, og jo flere led det så skal igennem det, du lige beskriver, altså øh, er det et led i Marokko, er det et led på solkysten, er det i Holland? Altså jo flere led, der går, før man kan komme til at købe det her, jo, jo dyrere bliver det. Er det ikke sådan, man skal forstå det?
1: Jo, og vi har jo set uh, mange tv-serier, hvor de på forskellig vis beskriver Øh, hvordan Hassan på øh, mere og mindre fantastiske måder bliver smuglet ind. Men altså, langt størstedelen det bliver altså fragtet på kedelig vis fra lastbiler fra øh, Marokko over Gibraltar strædet ind i Spanien, og så enten via Tjekkiet kunne det være, eller Holland, og så havner det så i Danmark.
0: Og så sidder der altså en, øh, i, i denne her sag, der har de jo så været lille som bagmand nede på solkysten. Du nævnte selv det her med, at han er glad for at sidde og drikke kaffe. Øh, og så sidder han så og har sådan en, en hel transportforretning med at skive pas rundt i, i Europa.
1: Ja, det er ret fantastisk, ikke? Jeg ved godt, at det, det siger jeg ikke for at lyde som uh, at...
0: Ja, vi synes, det er fantastisk. Men det er imponerende at kunne gøre, fordi en anden del, der er jo sådan, øh, hvad skal man sige, øh, to store udfordringer i at lave den her forretning, fordi nu taler vi jo om det, som om det er en almindelig forretning, men det er jo en, en løsgiv forretning, så det vil sige, at der er jo både nogle myndigheder, man skal holde det skjult for. Altså og andre politi- kriminelle. Og andre kriminelle. Lad os lige prøve at vende øh, altså de to. Jeg tror næsten, folk godt kan regne ud, at øh, man ikke vil have de her hastransporter, de skal tages af, af politiet. Um, men andre kriminelle, hvad er udfordringen med det?
1: Altså, det er jo ikke kun have som er tillidsbaseret. Man må også sige, at øh, Selve has- og narkoforretningen handler jo også om tillid, fordi at på et, der, er jo, øh, der er nogle skæringspunkter, som for eksempel, når en, en, en hastransport ankommer, eller der skal overleveres nogle penge, der er der jo mulighed for, at øh, man øh, kan sætte sig i... Øh, at man kan tage og tilegne sig has og penge fra modparten, uden at betale for det, eller levere en modydelse Det er jo det, som vi populært kalder en rulleforretning.
0: Altså, hvis man røver det?
1: Ja, man eller hvis man stjæler noget. det.
0: Og, og, altså... Øh hvor, hvor tit sker det?
1: Det sker øh, ifølge vores oplysninger ret ofte, og øh, de kriminelle går ikke af vejen for at sige, at hvis man kan slippe afsted med at gøre det, så, så er det sådan, man gør det. Og der er også en stigning i forhold til de her rulleforretninger, at miljøet bliver mere og mere kontant i forhold til det. Det har vi jo beskæftiget os med flere gange. Men yep. det er jo sjældent, at de her selve rulleforretningerne, at det er noget der kommer øh, myndighederne til øre, med mindre at folk, de kommer til skade, eller at det fører til en eller anden form for hævn, hvor der udbryder en bandekonflikt, eller nogen, de bliver slået til lirakaske mænd.
0: Jeg talte faktisk med en kilde, der sagde, at Danmark var særlig slemt med det her med, med rulleforretninger. Altså, øh, man kunne godt øh, handle has alle mulige andre steder i Europa, men, men lige præcis Danmark, der var altså en, en særlig stor risiko for at få røvet sit has eller blive snydt. Øh, det ved jeg ikke, hvad, om, om det passer, eller hvad vi skal lægge i det. Men vi kan i hvert fald godt sige, at der er jo mange af de her bandekonflikter, som vi også bruger vældig meget tid på at tale om, som, som bunder i f.eks. en rulleforretning.
1: Ja, det er korrekt. Og lige nu, der ser jeg rent faktisk og dækker en sag om en rulleforretning og skyderi ude i, i ved retten i Glostrup. Men det kan være, det er en sag, vi vender tilbage til senere.
0: Det kan, det kan være, fordi lad os lige kort uh, her til allersidst komme tilbage til, til denne her sag og den, uh, den 48-årige... Um, Hvorfor er det, er det vigtigt denne her, det her stridspunkt, som du jo startede med at sige var sagens kerne om han kender til, til
1: narkoforretningen. Fordi at han er tiltalt for en lidt større øh, kokain og, og eller has, has og kokainmængde end, end lille Lilag var. Og Lilag han fik 11 år og ham er, hvad står han til? Sted mellem 11 og 13-14 års fængsel. Øh, hvis han bliver dømt for i øh, ifølge anklageskriftet samværende med til hele narkoforretningen. Imod, at han måske får slipper med halvdelen af straffen, altså 4, 5, 6 år, hvis han kun bliver dømt for, for hvidvaskdelen, altså det at have håndteret pengene.
0: Nu, nu nævnte jeg lige tidligere øh, denne her store albanersag, Goldfinger, som vi har lavet en podcast om, Copenhagen Argos. Det er jo samme stridspunkt her, der er de her personer af forretningerne, som i... Byretten blev frikendt for, faktisk, for den del, der havde med, med narkodelen at gøre. Det var øh, derfor, øh, blandt andet derfor, at, at man valgte at anke den sag, fordi Anklagemyndigheden jo altså mener, at de havde kendskab til det, og skal dømmes for, øh, for narkodelen også. Så, så to sager, hvor det her det faktisk bliver et stridspunkt, som bliver øh, afgjort. Goldfinger, tror jeg, øh, måske bliver i december. Hvornår er der dom i denne her?
1: Det er der i starten af januar.
0: Sunefischer, tak fordi du kom i studiet og øh, gav os denne her mellemregning i bandemiljøet. Det var alt for denne her udgave af På Færds Gerning. Mit navn, det er Dan Bjergaard. Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom, ti.